0: 本集节目由
1: 台湾彩券公司合作推荐。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志未来事业部的总监，以及 CSR at 天下的频道总编辑黄昭勇。今天要来跟大家谈啊，公益彩券。彩券行的一些故事，他有没有想过我们这个街头巷尾到处都看得到的彩券行，它的这个视觉的设计是为什么要要做这个颜色？其实看起来非常的温暖，然后也非常的明亮。但是它是一开始就长这个样子吗？今天我们邀请到了两位特别来宾，一位是中信金控的行政长高仁杰，请行政长跟大家打声招
2: 呼。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 那另外一位是阳城企业管理顾问公司的总经理苏三成，苏总经理。哎，主持人好，各位听众大家好，我是苏三成。这个彩券啊，其实大家最好奇的不外乎就是这个中奖人，还有这个彩券行的这一些朋友们，怎么样来帮助大家？哦，销售这个彩券，然后帮大家投注、哦。那其实蛮常看到，就是也是蛮感人的，就是很多彩券行的这个呃，这个销售商，他们其实有的时候是呃身体上面有一些不方便，然后也是非常努力的在他们自己的岗位上哦。那在谈这个彩券行之前，我在想，行政长，你是不是还有一些这个？大额就是一元以上，或者是几千万的这个中奖人的故事，可以来跟我们分享一下。就在你的这个印象中，你觉得印象很深刻的一些
2: ？呃、哦，谢谢主持人的提醒就是刚刚其实跟刚刚主持人开头的这个题目说，我们的经销商、彩券行其实有点关系。不过这个主主角呢，他跟大家中奖人有关。当然彩券是因为他卖出的，但他不是固定的这个经销商，他是有走型的经销商，他卖的是刮刮乐。那这个话说，就是大概是十年前，是二零一二年，有一个年轻人他刮到了五百万，但他不知道他中奖、嗯、这件事情。后来经过这个媒体大幅的报道，他就发生在台北这个林森北路的。一条巷子里面，一个海产店，嗯，一个年轻人呢，他在跟这个附近的一位经常在流动推销刮刮乐彩券的中年妇人买了刮刮乐，他在喝酒，那酒酣耳热，喝了刮了以后，他觉得什么都没中，就回去了。他就把刮刮乐还给那个呃阿婆，他继续喝酒。就阿婆因为那天生意很差，他只卖了两张，回去以后呢，他就要把那两张拿来看一看，一看哇，刮中五百万哇，他当场就回去。那那个年那几个年轻人还在那边喝。这个年轻人呢，他是在电子公司上班。据说他还讲说那一百搞要哦、喔，呢<笑>、啊，我还半信半疑。然后把整张彩券刮干净，确认第一排三个号码全部都是十三。最末然显示奖金五百万。哦，中奖的男子他不敢自信，他说如果我真的领到奖金，领到奖金我就给你，我就给你一层的这个呃酬谢。嗯，结果大家。都都很开心、啊，呃，那么就那个我们的那位利基星的经销商的妇人呢，也很可爱。他说：“啊，你不要，你不用了，没有关系了。”哈，就后来这件事情传开来開了，传开，传开来之后呢，这个很多的记者呢，多天都在那海产店外面守<等待 S 1> 守候，然后然后也向游走型的我们这位彩券妇人求证，但是这位妇人呢，也不愿意透露他姓名，然后呢？这个那个据报道，《自由时报》记者、啊、还在林森北路巷弄内追逐他近一个小时，没有追到。到最后，这个呃中奖的这个年轻人，他要实现他的诺言，要包上四十万的这个红包。这位富人他一再的坚，一再的拒收。到最后，好像是据据了解，送到他家里面，他才收下。所以，我觉得中了五百万这件故事更启迪人心呢，还是这个阿婆？这样子的一个呃诚实正直，然后不愧对他的这些这这个工作，这样的一个行为，呃，值得这个五百万的面额呢？我觉得这是完全不同的一个价值观。所以前面讲到说，我们大额中奖人把把他的幸运。分享给更多需要的人的时候，嗯、我觉得有阿婆这种行为呢，更是我们这个彩券所带来的一个正面效益的另外一个表现
1: 。是我们这个系列的节目，那个行政长常常说，我的角色就是来解嗨的，<笑>是让大家的气氛回到一个没有那么嗨的状况。我还是维持我的风格啦，就是。我们怎么样去辅导这些啊、呃，立即型的这些经销商？那因为我们常,常其实，在路边也会看到蛮多的啊、呃，可能是身上的朋友，或者是在街头销售这些彩卷。嗯那我们在呃遴选之后，怎么样来辅导他们？譬如说，怎么样注意安全啦，或者是这个怎么样协助大家去核实他是不是中奖？我们有一套这样子的方式来协助他们，或者是苏总经理也可以来跟我们谈一谈，在国外是不是也会有这么多的这个呃所谓立即型、流动型，或者是在这个街头上呃协助彩券销售的一些经销
0: 商呢？我我想在国际上啊，只有西班牙。嗯跟台湾一样，是有弱势族群在贩收彩券的这件事情。哦，是哦，嗯、是对。那其实呢，这整个公益彩券的建设上制度，哦，给这些、個、给这些弱势族群呢，其实我觉得最重要的是两件事。嗯。一个是他可以有自己的谋生能力，第二个是他找到尊严
1: 。嗯哼。
0: 好、哦，你以前这些弱势族群都只会躲在这个社会的最黑暗的角落，他只能接受别人对他馈赠。但是现在这么多年来不一样了啊、哦！那这些弱势族群，他们觉得我可以养活我自己，嗯，我还可以照顾别人，好、哦，而且最重要的是，他们慢慢慢慢找回他们自己应该有的尊严。我觉得这这件事情对于弱势族群的改变是非常非常非常重要的，好、哦，而且影响也非常非常的深远，好、哦，那呃，就我们现在经销商会自主性的，好、哦。去关心社区，关心周围的人，关心他的哎消费者，关心来买彩券的人。好、哦，那我觉得这种心态的改变是非常非常非常重要的。好、哦，那我们在整个遴选的制度设计上面呢，其实对于弱势族群的这个教育训练，好、哦，包括他怎么样卖彩券，然后彩券应该怎么卖，彩券有哪些规格等等设计，好、哦。这些在开卖之前，其实都做了非常非常非常完备的这个教育训练，好，而且。经销商也必须定期的回来做教育训练，大概是这样。所以，我比较好奇的是，我们
1: 的一些身障朋友或是比较弱势的朋友，在街头啊、呃，在协助贩售这个彩卷。你说，全世界只有台湾跟西班牙。那当然，台湾我们自己非常的自豪，就是我们的社会的治安，或者是呃民众的一些呃这个遵守秩序的一个规范，应该算是相当的不错。但是，就我们。呃，从媒体上看到，其实西班牙的这个治安似乎没有这么好。我们怎么样去防治啊、呃？或者是说，在这个彩券的销售过程中，怎么样防治他们可能会有一些呃比较不安全的被对待哈、哦？或者是，但我觉得台湾很很不错的是，我们从来。几乎没有看过一些社会新闻，是有人针对这个啊、呃、街头上的彩券经销经销商有一些比较不好的行为，但是在西班牙也可以这么做，这个我倒是蛮蛮讶异的
2: 。那我们这种有组织的经销商，当然在我们在承接这个彩券的发行的时候，它的很多的呃相关的规定办法，甚至于配套措施都已经成型了。那其实我是觉得说。因为最近在研究这个世界各国这些彩券的一些发展哈，当然西班牙是比较特殊，但是它也是成成型的很早，而且它除了盲人发展的那公益彩券，它还有另外一套政府发行，它这边是有两套这个公公益彩券的发行。那我们现在完全都仰仗这些这个呃。这个生障者或者弱势团体，呃，游来游走，那其实对于这个观感上面来讲，他们就已经是一个弱势族群。有些是这个行动不便，那你要让他在风吹雨淋哈，他们拿到这个批发的这个刮刮乐，然后他们卖出去，那照你这固定利润，我觉得是不是有一些更好的一些方法？<是>你看，像财政部最近，他当然要求我们，我们也觉得责无旁贷。所以刚刚主持人讲说是很少的几率，但是防范也未然。这些年呢，还是有几件凤毛麟角的几件，嗯、就是这个呃，把他的这个还没有刮的刮刮的就抢走，或趁他不注意的时候就把他偷走，摸几张走的，就造成他们损失。嗯嗯、所以我们就要看怎么样，有一些他的配备的器材上面啊防抢，然后这个防这个防偷，甚至于启动一个机制来保障他们。除了这个
1: 呃利息型的游走型的这个经销商，当然更大众的就是我们街头巷尾可以看到的这个彩券行哦。先生长，可不可以跟我们多分享一点这些啊、呃，彩券行的经销商，他们啊、呃，虽然呃本身可能是经济上的弱势，但是他们也在做一个呃协助大家完成梦想或是完成公益的事情。有没有让你印象深刻的一些经销商的
2: 故事呢？哇，其实让我印象深刻的真的非常多了哈，五千多家，每一个每一个都有他自己独特的一个故事啊。那我这边就讲一个，是一个平东，在平东公益彩券的一个经销商。嗯叫吴伟伦，他他他本来他自己呢，他是一个台湾世界展望会被资助的家庭、啊，就是就是真就是、就是、等于是重度的重度的这个贫困的、啊、家庭、啊，那他大概快八九年前抽中彩券经营权之后，他们家才搬离原本是用。租舍改建的铁皮屋，哦，很难想象，<是>那个就是夏天热的不得了，嗯、那冬天是嘛、嗯、防不了风的。那他就另外租业屋开设彩券行，那他这个基本上就是一一楼当店面，楼上当住家，嗯、啊，就等于全家就就以店为家了。啊<是>，那他们他这个吴伟伦呢，他和他的妈妈呢，他到现在呢，虽然他们才卖彩券卖了八年，反过头来。资助了五个是台湾世界展望会的儿童，自己也回馈社会，自己回馈社会。我我难以想象他一个人要养他妈妈，然后用销售财券这样的一个微薄的一个收入，然后还要付租金、水电瓦斯什么什么，还变成可以资助五个人。他有时候除此之外，他还会捐助生活的日常用品给屏东基督教胜利之家的清寒民众，还有屏东马家国中的住校生。那这些助教生大部分都是这个单亲啊，或隔代教养的一些小朋友，以及他们说彩券行附近有一些亲寒家庭，他会一个一个去打听哦，他也知道谁是比较辛苦的，谁就三不五时的会去做一些接济。我觉得这真的是一个伟大的故事，他是被资助，他有一点点小小的收入，他有一点点能力，马上跳出来就资助别人，所以就成为一个善的循环，善的循环
0: 、哦。我再举一个例子啊，通常我们。想到台南会想到什么？大概就是台南最有名的小吃嘛。是啊，我们台南有一个经销商，我们都叫他张大哥。哦，他的专长呢，就是他知道台南每一间好吃的小吃店，他都知道
2: 。那太厉害了。对，
0: 所以呢，不管是路人啊，或者是不认识人啊，或者是你到台南去玩啊，就欢迎你去找我们的张大哥。啊，你想吃什么好吃的，想吃什么小吃的呢？问他，他就会告诉你。好、哦，应该去哪里吃？所以他很厉害地把他自己发展成一间叫做我们称为“问路店”。嗯，好、哦，你有任何一旦扎针，你要问什么路都可以来找他。这样，好、哦，这也是一个很特别的经销商。是，所以要常常去问路。
1: 现在<笑><笑>就是我们看到的这些彩券行，其实大部分的这个设计看起来应该是我们统一自发吗？还是说我们怎么样让大家可以对这个？呃，彩券其实因为呃，中信也已经协助发行了十多年，嗯、几乎就跟我们中信就画上等号了。嗯、那我们一定是非常在乎这个彩券行的整个 image 给大家的,的观感。嗯、我们怎么样协助他们来把这个整体的视觉设计，或者是啊、嗯呃、动线啊，甚至是销售的过程，做到一
2: 个啊、嗯呃、非常棒的一个地步呢？嗯，谢谢主持人这个提问啊，你也是问到。问题的核心，当初十五年前，我们去争取第一次的中国信托第一次的债券发行的时候，就请了这个。呃，日本的电通来当帮我们做这个电照跟品牌跟这个标志的设计，嗯，他提了一个黄色，就明亮，的明亮意思就是当当然跟这个彩券它本身的意义是一个扶弱助强啊，那两边两边都帮助到这样的一个意义相吻合，后来就大概就形成现在的这个主要的视觉的基调，但是。毕竟，就是因为我们当初在框架之下，这些经营者都是这个生长的弱势团体的对象。其实我们当初去到欧美的国家，尤其是北欧、挪威，我们看那个、呃、投注站、实体的投注站，窗明几净，然后甚至于呢，呃，是一个附近的 neighborhood 啊，彼此在这边。驻留啊，有点像现在这些便利商店，他把别人说你可以在里面喝个咖啡啊，嗯、或者甚至于看看杂志啊什么<對>这样子，你要增加你的一个呃这个 shopping 的体验啊，你甚至不用买什么，嗯、但你久而久之你就会觉得说，嗯，那是你生活的一部分，那是你的 lifestyle， 那你在生活中不可或缺的一环，那你也许你就会掏出腰包买个几张彩券，我觉得这是我们的一个梦想，但现在基于说，嗯，我我们这个发行机构被要求。就算补助要齐头式的补助，不能有个别，比如说你这个这个店开出了好几次的大乐头，所以人气比较旺，我就给你多一点这个店招啊，或者多一点补助啊，或多一点什么，那这样就造成一个呃不公平的一个处境，所以这个对我们来讲也是一个考量。是那回到经销商本身哦，他
1: 当然我们知道啊、呃，经销商很多。呃，是弱势啦、啊，身障族群。那行政长有没有一些印象比较深刻？就是这个经销商，呃，协助我们大家销售彩券的经销商，因为啊、呃，这个成功的遴选上了这个经销商的资格之后，给他自
2: 己或者给他的家人家庭带来了一些什么改变吗？呃。大家最近可能在电视上或是在这个网络上面会看到我们一个英雄的背后，就是这个台湾彩券的品牌的广告对对对。嗯、那这个是真人真是就是我们经销商海选，但不是因为海选了，是因为说我们对每个经销商的熟悉了解程度，所以里面去看说哪些是能够呃振奋人心。后来发现这些经销商都很可爱，但这这这两位代表的经销商，他是真的是他，也许他也老天爷有特别眷顾他。他他三届他都抽中<笑>，所以他就在这三届的过程当中，就这样子一点一滴把小孩子拉大。那他就觉得说，他爸爸妈妈，他妈妈也是一个生长，虽然他们行动如此不便，可你有任何的问题、疑难杂症，没有不能帮他们解决是、嗯、就是简直是一个超人的爸爸。但是对比他这样子一个行动不方便，我们觉得哇，这真是一个让人。振聋发聩的故事，就是这些英雄，就是因为他们不跟现实低头，他们。不跟现实妥协，所以他们成为英雄。哦，这这部推出之后，是一个半纪录片的方式，受到大家非常多的一个回馈。那我觉得这其实就是我们的这些经销商、无数经销商的一个缩影。我们
1: 在这个协助他们的过程中，哦，就是中中国信托在协助他们的过程中，我们做了哪些事情？哦，譬如说，这个怎么样协助他们导入系统吗？还是说，哎、欸，我们其实有时候看到有的财券行他门口的这个。呃，招牌或者是这个布条，有的比较醒目，有的感觉没那么醒目。所以这个过程中，我们其实有有对他们协助他们做
2: 了些什么吗？当一开始的时候，我们都希望这个投注站拿识别的这个标志能够整齐划一了哈。嗯、所以在我们在刚拿到这个公益彩券发行权的期间呢，我们就看到很多的这个投注站啊，它就采依附型的这个经营啊，它就是它。自己本来就弱势，所以他可能自己有个店面的机会也不大，或者就暂时有一个现成的店面，他能够付得起租金的机会几率也不高，所以他就有时候就跟找一些干嘛店啊、刻印店啊、钥匙店啊、照片冲洗店啊，就是给他租一个分租一个小角落来、嗯、来经营，就合租了哈。他一张桌子上面这个摆着投注机。然后就就可以开始经营了。这当跟我们以前去东南亚一些一些比较稍微发行彩券比较落后的一些国家比起来，是好很多因为我那时候去辽国，然后看他们在卖那个彩彩券，是是马路边一张小板凳当桌子，然后就坐在地上，然后稍微放一个电池的小灯，然后就开那个彩票。然后他们那个，然后我们就看到他们那开奖的现场，是是用那个铸铁的铁笼。然后用人工丢那个类似像像是比乒乓球大，然后又彩球、啊，彩球就丢进去，在那边摇，的手摇四，然后就计时，然后摇三十秒然者一分钟结束，然后球就哥丢丢出来，那就是一个原始当然彩球的,的过程。但我们现在当然是远超过，过就是它要要效率，它要嗯公正，它要品味，所以我们其实呢就希望说跟这些呃。这些我们的经销商呢，大家教育训练，彼此沟通，看你们需要什么，那我们能给你什么？我们给一些新的销售方式，我们也可以推荐更多客人的产品，然后也拿你呢，也可以在我们的同意之下，或者说我们大家彼此讨论之下，能够让你这个销售的场地呢，变成一个更多功能的一个集合的空间。像我们碰到有一些这个经销商，他自己本来就过去有有一些这个呃，这个。政治的工作，后来就退休了以后，然后就抽中，抽中之后呢，他因为他这个那个、那個、那个地缘的关系，他有很多外劳来消费。那他以前是教过英文，所以他讲英文就跟他们沟通无碍。然后就说啊，那你们就来这边，有时候当你們外劳工作了一整天，或是辛苦了，你们来这边这个呃坐坐聊聊，然后你们彼此之间可以互相聚集。哎，欸、就它变成一个当地一个最有特色外劳的聚集地，它有时候会准准备一些啤酒啊，或是他们自己会消费买来这边，然后一起来看看冰果开讲啊什么聚会聊天，所以这个投注站成为邻里间聚会的一个固定的场所。哦，我觉得这这种太符合我们这个，即便是先进国家标准来看，这样的一个投注站也是完全符合。能够凝聚大家，然后这个这个变成生活一部分的这样的一个功能，嗯
1: ，所以它就会成为这个社区或者是我们生活的里面非常重要的一个据点、哦。对，那其实我我想再在请教这个行政长，就是毕竟我们中信是一个呃金融产业的一份子哦。那面对这么多的全台湾的据点五千三百个，如果我们透过这些据点去呃协助我们的品牌的推展也好。甚至是我们的啊、呃、产品的销售，嗯、那不是会成为我们一
2: 个很大的助力吗？<笑>我们有做过这样的事吗？<笑>我们那时候是看的是是开摩拉吗？是是在英国去海外去观摩的时候，就看他们那个那个投注站里面。复合式经营，你要买一些饮料啊，或是你要喝个咖啡啊，甚至你要在那边看电视，看着运动的赛事在转播啊，而且里面是非常光亮，然后很舒适，他也不赶你，买不买随便你。但这对我们来讲，觉得是一个这个呃品牌的加分，然后也符合我们聚客的一个目的啊。但只是现在我们的这五千三百家，呃。可能半数以上都达不到这样的一个空间使用的一个需求。褚总经理，可不可以跟我们讲一下？就是从产业的角度
1: 来讲，这个、到底这个公益彩券或者是彩券这个产业，它可以带来一些什么样可能性的发展
0: ？哦，呃，这个整个产业的发展，从最早哈，呃，两千零二年的时候，你看到各式各样不同的经销商、不同的店面、不同的招牌、不同的颜色。一直到2007年，我们统一的这个公益产权的招牌纯粹是黄色，而且现在经过这么多年的演变以后，我们的经销商的品牌，哦，还有这个空间的设计规划，其实已经相当相当好、哦、接近完美的程度了哈、哦。你看到现在的五千多家经销商招牌是统一的，颜色是统一的、嗯、哦，而且它的大小、形式等等，是其实对整个西安来看，哈、哦。现在已经做得非常不错了啦。好的，最后我想来请教行政长哦，就是
1: 呃，我们接下来应该还会持续来争取这个彩卷的发行了哈、哦。那呃，就是那我们接下来希望在下一个五年是五年嘛哈，下一个十年，希望带给台湾的彩卷产业一些什么样新的可能？那我们可能会再去
2: 做一些什么样的努力呢？呃，谢谢你给我们的期许了哈、哦。我觉得呃，我们因为在整个的发行的技术层面和它的稳定度，以及受这个社会大众呃能够觉得它是可信赖的这样的一个品牌的程度上，我觉得应该，如果是我能够有所建言的话，我会提出一些比较呃。大胆的、呃、建议，但我这个大胆呢也是有所本，也不是天马行空啊。比方说，我会适度的啊去截取世界各国债券发行的一个呃尝试过证明它是成功的。比方说，大家对怀疑大额中奖人到底存不存在？嗯，啊，日本就很就很成功的，它这个大额中奖人他就发一本只有大额中奖人才有的一本这个中奖人手册里面写说，包括你要怎么兑奖啦，你怎么样财富管理运用啦，未来怎么样理财啦，那你怎么样跟你的家人相处啦，或甚至于你有一些我们可以协助你的辅导回报机制，这整整这个 manual book 全部一二一五在里面。哦、那它发生了一个什么效应呢？这个大中奖人，有些人他也许他已经用过，或者他背起或者他重新 copy 一份，他就流到二手市场去，二手市场就变成一个高价竞竞标的一个。呃，你说它是一个增值的艺术品也好，嗯、或是一个稀有稀有的纸本 lucky book、嗯、也好，嗯、哦，类似这种，那大家就在深信不疑，因为这个是经过验证。我搞不好我在里面有一个是防伪机制，嗯、你拿到我发行机构会告诉你，<是>没错，这哪一期谁出来的？哦，类似这种，就非常多的创意。但是英国的 Camel， 他把他的一些这个呃服务费的一些收入拿去呃赞助英国这个。黄金时段最受欢迎的、具有知识性和教育性的电视节目，要、嗯、变成是在他的一个彩券的一个品牌的标章。我觉得这个非常有创意，非常具有这个呃启发性，而且呢，会让民众知道說，说我买彩券，它的这些服务费也好，他的盈余也好，都是做了这些，让我们提升我们的国民的这个品味，要提升我们的知识，能够教育我们下一代。我觉得这种连接度，如果达到一个高的一个程度之后，你不要说它的发行量了，你推什么什么都可以有它的正当性。是，所以呃，行政长的这个建议，我们
1: 听到的就是说，其实大家从今天可以开始思考一件事，就是买彩券，你不只是在做公益，可能还是在投资我们的下一代，投资我们的国民品味，创新图。为我们下次见，谢谢大家，
2: 谢谢主持人，谢谢。